0: der Prophet Nehemiah erfährt von seinem Bruder Hanani und einigen anderen Männern aus Juda, dass die Mauern Jerusalems zerbrochen und verbrannt sind und dass es den Heimgekehrten aus der Gefangenschaft in Babylon schlecht geht. Nehemiah ist tief betroffen und traurig. Hören Sie aus dem Buch Jeremia Kapitel 1, die Verse 1 bis 11.
1: Dies ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des zwanzigsten Jahres. Als ich in der Festung Susa war, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, Die Entronnenen,
0: die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen, und seine Tore sind mit Feuer verbrannt.
1: Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach »Ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten.« Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt, wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst. Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach, Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk.
0: Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Buches Nehemiah, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Wolfgang Hoppstetter aus Adelsheim.
2: Habe ich richtig gehört? Dein Bruder nimmt dieses Spitzenamt ein. Ja, persönlich hat er es geschafft. Eigentlich fehlt es ihm an nichts. Ihm geht es gut, im Gegensatz zu uns. Außer, dass er mitleidet an unserem Ergehen. Aber Hanani... Könnte sein Einfluss nicht auch für uns hier in Jerusalem zur Besserung beitragen? Du hast recht. Ich merke, worauf du hinaus willst. Wir wollen nach Susa reisen, um mit Nehemiah zu reden. Einer von uns am Hof des Königs. Wenn das keine Fügung ist, morgen machen wir uns auf den Weg nach Susa. Erstens, mehr als ein Familientreff. Hanani besucht mit einigen Männern aus Juda seinen Bruder Nehemia am persischen Königshof nicht nur aus familiärem Interesse. Und Nehemia spürt das heraus. So in Vers 2 später festgehalten, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Die direkte Frage von Nehemiah lässt uns erkennen, dass er geahnt hat, dass hier etwas in der Luft liegt. Darum hatte sich diese Begegnung in sein Gedächtnis gebrannt. Nehemiah weiß noch ganz genau, wann das geschah. Er hat es schriftlich festgehalten und seine Aufzeichnungen gehören zu den autobiografischen Glanzleistungen des Altertums. Vers 1 es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Das 20. Jahr meint das 20. Regierungsjahr des persischen Königs Artaxerxes, das ist 445 vor Christus. Kislev ist November bzw. Dezember. Nehemia hält also das genaue Datum fest weil damit eine atemberaubende Geschichte für sein Volk Fortsetzung findet. Schon 538 vor Christus waren die ersten Juden unter der Führung Zerubabels aus der 50-jährigen babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem und Juda zurückgekehrt. Aber Stadt und Land waren noch in einem schlimmen Zustand und den zurückgekehrten Juden ging es schlecht. Nehemias erstes Interesse, gilt deswegen den heimgekehrten Juden, denn er nimmt Anteil am Ergehen seines Volkes. Demgegenüber tritt die Wiedersehensfreude mit seinem Bruder zurück. Das Wohl seines Volkes bewegt ihn, des Volkes, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, den Israel aber immer wieder einmal gebrochen hat. Dass es nun zu einer inneren Hinwendung zu Gott und zur äußeren Erneuerung kommt, ist Nehemia ein Herzensanliegen. Dagegen treten seine persönlichen Interessen und Empfindungen in den Hintergrund. Darum wird das eigene Ego, das eigene Ich, in die Schranken gewesen. Ihm geht es zuallererst um das Ergehen des Bundesvolkes Israel, zu dem er gehört. Davon hören wir in Vers 3. Und sie sprachen zu mir, zu Nehemia. Die Entrunnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Was Nehemiah hier zu hören bekommt, das bewegt ihn zutiefst. Zweitens Mehr als sentimentale Betroffenheit denn eine kurze Aufwallung der Gefühle beim Hören der Not anderer ist noch kein wirkliches Mitleid. Nehemias Betroffenheit ebbt so schnell nicht wieder ab und sie hat Konsequenzen. Vers 4 Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete vor dem Gott des Himmels. Sein tiefes Mitleid an dem Zustand seines Volkes bedrückt Nehemia. Diese Not ist ihm eine Herzenslast. Darum verdrängt Nehemia das nicht, sondern er lässt es zu und an sich heran. Er macht sich nicht hart, sondern lässt sich von dem Unglück seines Volkes erschüttern und leidet mit. Nehemia trabert und unterdrückt seine Tränen nicht. Und das ist doch bis heute selten dass ein Mann weint? Ein richtiger Mann weint doch nicht. Wieso eigentlich nicht? Doch, die Bibel hat eine andere Vorstellung von männlicher Stärke. Stark ist, wer sich vom Unglück anderer berühren lässt und nicht gleichgültig auf Abstand bleibt. Das kann Nehemiah nicht. Darum wendet er sich unter Schmerzen an Gott. Wie machen sie das? Können Sie angesichts der Not anderer Tränen vergießen und sich Ihrem Schmerz stellen und Ihre Last mittragen? Und wie reagieren Sie angesichts der Gottlosigkeit unseres Volkes? Lassen Sie sich von diesem Zustand treffen und treibt er Sie ins Gebet? Wir sollen uns nicht über den inneren Notstand hinwegtäuschen lassen, in dem sich unser Land befindet. Denn viele Menschen unter uns sind in Wahrheit verunsichert und suchen Orientierung. Und ihnen fehlt ein tragfähiges Fundament, weil ihnen der Glaube ad panden gekommen ist, denn sie haben Gott vergessen. Aber der Glaubensverlust unseres Volkes bleibt nicht ohne Auswirkung. Er macht uns haltlos in unserer schnelllebigen Krisenzeit. Was machen wir angesichts dieser Not? Nehemia, geht damit zu Gott. Denn wenn mich das Los der anderen bewegt, dann werde ich bewegt, auch zum Gebet bewegt. Drittens, mehr als ein routinemäßiges Gebet. Nehemiah betet intensiv, Tag und Nacht. Dabei klagt er nicht über das Versagen seiner Mitmenschen, sondern stellt sich dazu. Mit dieser Haltung weist er schon auf Jesus Christus hin. Und wir können das nur nachmachen. Darum sollten wir nicht im Jammern über die schlimmen Zustände verharren, sondern mit Gott darüber reden. Das macht Nehemiah. Und wie? Er betet, dass der persische König ein Heide ihm die Vollmacht gibt, Jerusalem wieder aufzubauen. Das war ein risikoreisches Unternehmen. Er hätte damit sein Spitzenamt und damit verbundene persönliche Vorteile verlieren können. Denn wir wissen, dass auf Adaxerxes ausdrücklichen Befehl der Wiederaufbau Jerusalems verhindert wurde. Darum ist es ein schwieriges und gewagtes Vorhaben, den König umstimmen zu wollen. Nehemia ist bereit, dafür Kopf und Kragen zu riskieren, weil er weiß, so mächtig der persische König auch ist. Er ist nur ein Mensch und als solcher in Gottes Hand. Und wir können uns von Hemir ermutigen lassen, dass wir von Gott mehr erwarten, als uns Menschen möglich erscheint. Denn Gott kann auch die Geschichte unseres Volkes wenden,
0: damit es umkehrt und bei ihm Hilfe sucht. Nehemias Gebet, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Nehemia befasste sich Wolfgang Hopstetter aus Adelsheim. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.